0: Hallo und herzlich willkommen. Da hatte ich doch das Mikrofon an der völlig falschen Stelle. Kann das denn wahr sein? Habe ich wohl im Stehen aufgenommen, was? Ja, 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 ja. Äh, wir nähern uns der Vorweihnachtszeit, oder? Ich bin jedenfalls schon im Endjahresstress. Hatte gestern ein hervorragendes Seminar. Hervorragendes Seminar. Im Desi Hamburg, im, bei den Teilchenbeschleunigern, bei den Physikern. Übersturzismus. War, war sehr gut. Muss ich sagen, war sehr gut. Und habe ein mega schlechtes Gewissen. Nämlich habe den Moritz. <lacht> <lacht> äh, wie lange nicht geantwortet? Also, lange, oder? Also, da hat, egal. Mindestens mehrere Monate liegt er hier in meinem E-Mail-Ordner als ungelesen. Also, natürlich habe ich es gelesen, aber ich glaube, ich habe auch kurz geantwortet. Aber bei, ähm, ich, ich markiere es dann als ungelesen, damit ich es nicht vergesse. Und damit ich es nicht vergesse, habe ich heute angefangen, ganz, bin ganz nach hinten gegangen in den E-Mail-Ordner. Und da fiel der Moritz mir wieder auf. Er hat zwei Fragen eigentlich, die, ähm, eine habe ich im exklusiven äh, Stoika für Supporter auch schon, glaube ich, angerissen, aber noch nicht so richtig beantwortet. Die andere ist für alle super interessant, nämlich Thema Enttäuschungen. Ähm, ja, ich check nochmal, Aufnahme. Aufnahme läuft, sehr gut, nicht, dass ich alles umsonst wieder mache, wäre nicht das erste Mal, wie ihr wisst, wäre nicht das erste Mal. Da ich hier nur einen kleinen Laptop stehen habe, ähm, mich über Spenden größerer Apple-Laptops freue, nein Quatsch, ähm, muss, ich, muss ich immer so ein bisschen den Kopf verdrehen, aber das kriege ich hin. Das Thema ist Enttäuschungen. Aha. Er schreibt auch, oh, na, jetzt habe ich gelöscht, was er da am Anfang schreibt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das alles nennen darf. Ähm, es geht um einen Nebenjob, den er macht. Ich, ich, ich halte es allgemein, weil ich glaube, es, ist, äh, es funktioniert trotzdem für euch. Äh, für mich ist es interessant, was er da macht. Ähm, sag mal so, er fotografiert. Das ist, äh, ist aber ein Job tatsächlich. Ähm, und hat halt verschiedene Kooperationspartner. Und man empfiehlt sich da gegenseitig und man arbeitet gern zusammen, schreibt da. Und wenn es auch menschlich passt, ist das prima. Sehe ich auch so. Und ihr wisst, je nachdem, was man da fotografiert, also draußen, drinnen, da braucht man verschiedene Dienstleister. Ne? Man braucht die Leute, die Blumen bringen. Man braucht Leute, die... Äh, manche machen Catering und sagen, ihr hey, habt ihr schon Fotografen? Und so, und so weiter und so fort. Also es gibt irgendwann so ein Netzwerk natürlich von Leuten, die sich gegenseitig empfehlen. Und das beschreibt der Moritz hier und ähm, schildert einen Event, ein Adventsmarkt, ich frage mich immer, ist es Adventmarkt oder Adventsmarkt, ist da ein S drin oder nicht? Ich glaube, ich vom Gefühl, her ist ein S drin, oder? Adventsmarkt oder Adventmarkt? Gute Frage, Adventsmarkt, oder? Bleiben wir dabei. Und da macht er seit Jahren schon mit einer Kooperationspartnerin Fotos und jetzt hat er über Social Media erfahren sozusagen, dass sie dieses Jahr mit, einem, mit jemand anderem zusammengearbeitet hat. Und äh, das ist natürlich für ihn menschlich eine ziemliche Enttäuschung. Ähm, ich gehe mal rein in die Mail. Ich bin brutal menschlich enttäuscht, ja, nachvollziehbar. Ich habe das auch über Social Media erfahren und nicht mal persönlich. Für mich ist Loyalität ein hoher, hoher Wert. Sowas verletzt mich doch, auch wenn ich nach Seneca weiß, dass alles nur geborgt ist, sehr gut, und ich es hingeben soll, wenn die Zeit vorüber ist, ja, sehr gut. Also man merkt den Sturker, merkt man äh, bei Moritz natürlich hier, er schlägt durch. Und geht auch noch weiter, hm. man merkt also wirklich die, die stoische Bildung hier, die Entscheidung dieser Person, dieser Dame, nicht mehr mit ihm zu arbeiten, sondern mal mit jemand anderem, vielleicht ist auch nur zu probieren, darüber müssten wir spekulieren, liegt außerhalb seiner Kontrolle, das hat er erkannt. Hm. Hätte ich keinen hohen Wert menschlich für Loyalität, würde, mich das sicherlich, würde mir das sicherlich auch nichts ausmachen. Meide die Masse, beziehe ich aktuell auf Social Media und doch brauche ich es als Werkzeug für mein Business. Hm. Kurzum, ich glaube Enttäuschung, das wäre doch mal ein spannendes Thema. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so, mein Lieber. Hm. Wo? Da muss man natürlich ganz viel zu sagen. Fangen wir noch wieder oben an, oder? Achso, nee, habe ich gar nicht gelöscht, habe ich noch. Er sagt, er ist kein Vulkanier, deswegen hat er auch Emotionen. Ja, nochmal, die Vulkanier sind keine Stoiker. Die Vulkanier sind das Gegenteil von Stoikern, die sind emotionslos. Stoiker sind nicht emotionslos. Aber das weiß der Moritz wahrscheinlich alles schon sehr gut. Ähm, ja, das ist mega enttäuschend. Ich kenne sowas beruflich aber auch. Ich kenne sowas beruflich auch. Ähm, ja, meine Gedanken dazu, nicht alles nur stoische Gedanken auch so ein bisschen Coaching-Gedanken vielleicht. Es ist ich richtig, sich klarzumachen, dass man keine Kontrolle hat über den anderen. Hat. Ich gehe nochmal auf meinen Kontrollmonitor, mache das, den Rest brauche ich keine Notizen. Sonst bin ich nervös, wenn ich nicht weiß, ob die Aufnahme läuft. Das ist das eine. Man muss sich aber auch vielleicht nochmal machen, wie feige Menschen sind im Allgemeinen. Also ich gehe davon aus, dass jeder feige ist, der mir begegnet. Und die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß und wann, äh, in welcher Situation. Aber ich gehe davon aus, dass die Leute feige sind und äh, wir haben alle unsere Dinge. Und manche Leute sind halt brutal konfliktscheu. Das heißt, selbst wenn dein ursprünglicher Eindruck, du hast es irgendwo geschrieben, ja, menschlich gut zusammenarbeiten kann, hast du irgendwo geschrieben, ne? ähm, Weil es menschlich passt, war deine Formulierung, genau. Also man hat den Eindruck, ich will dir jetzt auch keine schlechte Menschenkenntnis äh, unterstellen, kann man auch, glaube ich, nicht von dem, was du so schreibst, scheinst du ja als zu kapieren so, und auch sensibel genug zu sein. Das bist du, glaube ich, sowieso. Wir hatten ja schon mehrmals Kontakt, äh, per Mail nur, aber so wage ich eine Ferndiagnose. Selbst nette Leute mh, sind feige feige Ferkelchen, meine ich mal. Das ist, äh, muss, man, muss man schwer verdauen, weil auch hier wieder unser Irrglaube. Stoizismus, wisst ihr, räumt brutal mit Irrglauben auf, meiner Meinen Sturzismus jedenfalls. Er tut immer schön weh und bringt einem dann aber auch was. Das äh, <lacht> So mein Anspruch. Muss mir ein bisschen wehtun. Dein, wo ist dein Denkfehler? Und äh, vielleicht als Hintergrund auch gleich noch zu, Moritz ist, bezeichnet sich selbst auch als Christ, da kommen wir auch immer, reiben wir uns auch immer aneinander. Wir ähm, wisst ja, Stolzismus und Christentum, ah, viel, super viele Begründungspunkte. Ich betone aber immer die Gegenteile, was äh, er lustig findet, aber er hat Humor. Also ist in Ordnung. Aber... Ähm, ich glaube, hier, hier, spielt, hier, hier ist eine christliche Gehirnwäsche, die, die es noch schwieriger macht für dich sozusagen am Start. Nämlich, und eine westlich-kulturelle christlich-judäisches Abendland plus äh, alles, was seit 50er passiert ist, plus Romantik, um nochmal äh, <lacht> noch hier der Franz, die einen reinzuhauen. Quatsch. Ähm, die wieder eine sehr nette Menge geschrieben hat. Insofern äh, alles gut. Führt dazu, dass wir denken, wir, also wenn wir ja niemanden kennen, dann werden wir den besser kennen. Dann arbeiten wir zusammen und dann klappt das auch. Und dann ist menschlich in Ordnung. Und dann denken wir, wir würden den kennen. Ja, das tun wir aber nicht. Die Frage ist ja sowieso, wen wir überhaupt kennen. Ich frage mich manchmal, ob ich meine eigene Frau überhaupt kenne. Ohne Scheiß, weil, weil ähm, nicht wegen ihr, das ist normal. Weil jeder, ich sage es ja immer wieder, ich wiederhole es jetzt nochmal, ich glaube, es ein paar Monate nicht gesagt, ne? aber wir stecken alle in unserem eigenen Superheldenfilm. Und es ist super schwierig, andere Leute wirklich zu kennen. Und wenn wir die kennen, kennen wir die immer zu Prozentsatz X. Wir kennen die nicht zu 100%. Und nochmal, dazu kommt erschwerend hinzu, dass es, Entschuldigung, meine Stimme geht weg, mein Sohn hat mich ein bisschen angesteckt. Was blöd ist, weil wir natürlich äh, das Seminar haben am Wochenende. Aber ich äh, wird schon gehen. Also das Live-Seminar in Hamburg, das letzte dieses Jahr, letzte Stolzismus-Seminar dieses Jahr, wird nochmal richtig geil, hoffe ich. Das, äh, vorletzte war ja schon geil, aber jetzt ist, nee, wird ja noch nochmal geil. Ähm... Wir haben jetzt also positive Charakterzüge am anderen festgestellt. Das, das ist ja Kennenlernen. Man lernt ja zuerst das Positive kennen. Ne? <lacht> ist euch vielleicht nicht klar, ne? aber ist so. Man lernt erstmal, meine Behauptung, ne? wie immer Guidos steile These, hau ich wieder raus, bumm, kurz vom Wochenende wieder eine steile Guido-These. Wir lernen den anderen kennen und die Typen, Mädels und die Gender, die wir nicht mögen, weil uns, also uns sofort was stört. Den lernen wir auch nicht näher kennen, da suchen wir ja keinen weiteren Kontakt. Deswegen liegt es ja auf der Hand, dass die, mit denen wir öfter zu tun haben, natürlich im beruflichen Umfeld monetär motiviert, dass wir da immer bessere Sachen feststellen. Wir kommen von einer neutralen Position und entscheiden uns dann irgendwie die Leute kennenzulernen mehr mit denen zu machen, oder es ist okay, mehr mit denen zu machen. Und sagen wir mal, wir sind bei 50 Prozent, äh, <lacht> nee, Null werden neutral, Null ne? macht Sinn. Und Dann sind wir bei plus 10 und dann machen wir den ersten Job mit denen und es klappt eigentlich ganz okay. Und Dann sind wir bei plus 20 und so weiter und so fort. Und dann kommt auf einmal so eine negative Erfahrung, und dann bricht das alles zusammen. Dann fragen wir uns, wow, sind wir so unfähig, haben wir das so falsch eingeschätzt? Es ähm, ist ja doch, doch ein Arschloch. Was ist eigentlich die weibliche Form von Arschloch? Denke ich seit meinem Leben lang schon. Wonach. Ist das eine Arschlöchin? Hm. Mir fallen da nur schlimmere Worte ein. Aber ich will so ein semi-schlimmes Wort. Arschloch ist so für mich so im mittleren Regal. Da greift man nicht nach ganz oben zur dicksten Knarre, sondern das ist so die mittlere Abteilung. Ist auch nicht die ganz kleine, aber ist so die mittlere Arschloch. Ähm, Arschlöchin in dem Fall. Hm. Muss aber gar nicht sein. Kann sein, dass sie, die Dame, wenn man in sie hineinschauen könnte, können wir ja nicht, aber zu 70% ein netter Mensch ist. Aber eben zu 30% nicht, jetzt hast du halt mal die 30% abgekriegt. Ähm, daraus würde ich nicht den ganzen Menschen verdammen. Äh, wenn er aber menschlich zutiefst enttäuscht ist, wie er hier schreibt, ist das ja genau das, dass er dachte, er hätte die Person äh, im Griff irgendwie, äh, nicht im Griff, hätte sie erfasst, das wollte ich eigentlich sagen, er hätte sie komplett erfasst, hätte sie verstanden. Ähm, und auch da, lieber Moritz, ich glaube, spielt das Ego wieder eine Rolle, weil... Natürlich, wir Menschen sehen uns nach Sicherheit. Wir sind ängstliche Kreaturen. Wir wollen Sicherheit. Wir sind soziale Angsthasen sozusagen. Und je mehr wir Leute kennenlernen, desto mehr Sicherheit empfinden wir. So, jetzt empfinden wir das wie so ein Dolchstoß von hinten. Mhm. Haben wir absolut nicht mit gerechnet und kriegen jetzt einen rein. Und dann. Sagt unser Ego, also das ist nicht angenehm, ne? weil, das, weil das auch heißt, dass wir falsch gelegen haben. Also ich glaube, da die, diese Schulddiskussion, die ja nur christlich ist, um mal wieder einen reinzuhauen, spielt da auch eine Rolle. Also rein stoich müsstest du das eigentlich anders sehen. Rein stoich würdest du sagen, ja, ich habe diesen Menschen zu Prozent X gekannt. Ich habe ihn nicht wirklich gekannt, aber zu Prozent X, zwischen 15 und 60 Prozent. Und ich weiß jetzt, diese Dame hat die und die guten Eigenschaften und jetzt kenne ich halt eine schlechte Eigenschaft von der. Es könnte dir eigentlich emotional total egal sein, Stuch. Weil es wäre völlig unstuch, weil naiv und unrealistisch und unrational, um das mal so völlig bescheuert zu betonen, damit ihr wisst, dass ich das Wort Ratio meine, wenn ihr davon ausgehen würdet, dass andere Menschen perfekt sind. Sind die nicht. Seid ihr selbst nicht mal. Also ich gehe davon aus, dass der andere einen an der Waffel hat. Ich gehe davon aus, <lacht> dass es wahrscheinlich Prämeditatio malorum so ein bisschen oder? Ich gehe davon aus, dass jeder, den ich kennenlerne, irgendwie ein Arschloch ist. Die meisten Leute. Das ist aber überhaupt, das macht mir aber gar keine schlechte Laune. Also es klingt, ich weiß, wie das jetzt klingt. Das klingt nach einer schlechten Welt. ich freue mich über jeden, jeden Prozentsatz, um bei diesen Prozentspielchen zu bleiben, die ich hier aus irgendwelchen Gründen eingeführt habe. Eben. Über jedes Prozent, was draufkommt. Also, um nochmal dabei zu bleiben, ich fange bei null an, da bin ich auch mal bei 23 Prozent positiv. Ist doch super doch geil. Und äh, ja gut, dann kommen nochmal 10% negativ und dann geht das runter und dann bin ich nur noch bei 13%, aber immerhin 13% ist über Null. Und was ich daraus lerne, ist mich ähm, fernzuhalten in den Bereichen, wo diese Leute menschlich halt Arschlöcher sind. Da will ich mit denen halt nichts zu tun haben. Natürlich, dass, äh, das gesagt, ja, die, das war die stoische Perspektive vielleicht im Schnelldurchlauf, jetzt kommt die Guido-Perspektive, wenn ich die Wahl habe, also wenn ich zwei Jobs habe und äh, zur Auswahl habe, wenn ich den Luxus habe, ähm, und das gilt von Moritz genauso, bleiben wir bei dem Beispiel Adventsmarkt mit S. Ähm, nächstes Jahr gibt es zwei. Ja, es gibt einen in Chemnitz äh, und einen in Lübeck. Ne, er finde ich jetzt mal. Einen in Jena und einen in Baden-Baden. Ähm, der eine ist halt von dieser, die Dame ruft wieder an. Sie oft sagen, warum? Weil diese neue Fotografin, mit der sie arbeitet, das wahrscheinlich ja auch verkacken wird, wenn man ehrlich ist. Die Chancen sind ja nicht so schlecht, die sind ja 50-50. Das ist nicht, wenn du mehrmals mit der gearbeitet hast, sind die Chancen ziemlich hoch. Das kenne ich auch, dass Leute jemand anders mal ausprobieren wollen als, als Autor, als mich zum Beispiel. Die brauchen irgendwas geschrieben, sei es ein Buch, sei es eine Rede, sei es ein Werbetext, eine Pressemitteilung, was auch immer. Und das machen sie seit Jahren mit mir. Und das finde ich auch okay, wenn die mal jemand anderen ausprobieren. Und kommen sowieso wieder. Ist meine Erfahrung. Also ey, viele kommen wieder. Und ähm, wenn ich es auch okay, ist auch okay. Wenn das menschlich, dann vielleicht passt, vielleicht passt, es ja menschlich mit dir, aber vielleicht passt es da noch mal einen Tacken besser. Vielleicht auch Frau und Frau zusammen. Vielleicht ist es einfach besser. Keine Ahnung. Weißt du nicht? Weiß ich auch nicht. Ähm, ich würde aber, du nimmst es persönlich und das ist total menschlich, aber nicht stoich, um das noch, <lacht> noch mal so zuzuspitzen. Es ist nicht stoich, das persönlich zu nehmen, weil das auch nicht persönlich gemeint ist. Und lass mich noch ein, ohne, dass ich die, ich spiele jetzt Advocatus Diaboli, ne, der Anwalt des Teufels, ähm, um den Christen noch mehr zu ärgern. Ähm, der Christen in mir vor allen Dingen äh, noch mehr zu ärgern. Wir haben gesagt, die, oder ich habe ich hab halluziniert dass diese Dame zu 70% Prozent in Ordnung ist und nur zu 30% Prozent eine Arschlöchin. Das nehmen wir jetzt mal so als gegeben hin. Wir können es nicht prüfen, ich kann es von hier aus sowieso nicht prüfen. Sie ist Gott sei Dank hier nicht im Studio. Ähm, was wäre, wenn Dein Eindruck, wir haben ja Jahre jetzt menschlich gut zusammengearbeitet, wenn sie den teilt, was wäre, wenn sie sagt, ja mit dem Moritz kann ich echt super arbeiten, aber ich würde gern mal mit dieser Neuen auch da was ausprobieren, wie das klappt und ich habe die kennengelernt und es ist irgendwie geil und wir freuen uns gerade so an und jetzt will ich dir gerne auch diesen Job geben. So und jetzt kommt die Feige ins Spiel, weil sie dich mag und weil sie mit dir gut klarkommt, bringt sie das einfach nicht, dir das zu sagen. Das ist super erbärmlich, menschlich, brauchen wir nicht zu reden. es ist mega erbärmlich, keine Frage. Aber auch menschlich. Und Menschen sind erbärmlich oft. So ist es eben. Und das heißt also nicht, dass sie dich irgendwie hasst oder dass sie dich von hinten in die Pfanne hauen will, ähm, aufs Kreuz legen will, dir bewusst Schmerz, seelischen Schmerz, emotionalen Schmerz hinzufügen möchte. Das ist das wirkt natürlich so und in Wahrheit macht sie es ja schlimmer. Ne? In Wahrheit wäre es ja überhaupt nicht schlimm, wenn sie sich angerufen hätte, pass auf, es läuft super, aber ich würde gerne mal was anderes probieren. Dann wärst du zu, keine Ahnung, 25 enttäuscht. Oder 50 Prozent. So bist du ja natürlich zu 100 Prozent. Sie hat es verschlimmert. Und die Chance, dass du nochmal mit ihr arbeitest, ist ja gesunken, nicht gestiegen. Dumm für sie. Wenn das nämlich nicht läuft mit der anderen, wird sie dich wahrscheinlich nicht wieder anrufen. Das ist ja typisch auch für Lügner, ne? Und typisch für Narzissten. Die müssen ja immer Brücken auch abbrechen. Es geht ja gar nicht anders. Äh, ohne der Dame zu unterstellen, dass sie, wenn vielleicht wird sie es ja auch, wir wissen es nicht, vielleicht ist sie die netteste Frau der Welt, kann ja sein. Einfach nur feige. Dann würde ich ihr empfehlen, daran mal zu arbeiten. Das ist nicht cool. <lacht> das ist nicht cool, ist aber nicht dein Problem. Das ist ihr Problem. Also sie verschlechtert ihre Lebensqualität, nicht deine. Die entgehen jetzt ein paar hundert Euro, wenn ich das richtig einschätze von hier aus. Ja, ist irgendwas zwischen, keine Ahnung, 300 und 600 Euro würde ich jetzt schätzen. Die entgehen dir, das ist ärgerlich, keine Frage. Aber es ist ja auch dein Zweitberuf, vielleicht kriegst du es kompensiert im Erstberuf, wenn ich das richtig hier alles verstanden habe. Und... Ähm ja, du zitierst hier Seneca, das finde ich nicht dumm, weil Wandel in der Tat das Hauptkriterium des Lebens ist. Ne? Wandel ist die einzige Konstante, die wir haben. Äh, deswegen habe ich gestern auch glaube zu irgendwem gesagt, ich habe zu meiner eigenen Frau tatsächlich, die muss ich ja mein Gelaber immer anhören leider. Also, herzliches Beileid an der Stelle. Ich habe intensive Diskussion gerade mit einem Bekannten, der sich immer mehr Richtung Freund entwickelt, auch, und noch mit einem anderen. Ich habe nicht so viele Freunde und von schon gar nicht so viele Bekannte. Äh, eigentlich habe ich nur noch einen Freund. <lacht> Und Freunde, die zu Bekannten zurückentwickelt sind. Und naja, einen würde ich noch reinnehmen. Zwei Freunde habe ich im Prinzip nur noch im Moment, mit denen ich irgendwie regelmäßig in Kontakt bin. Und der eine hat den, den Sprung vom Bekannten zum Freund geschafft, denn andere sind wieder raus, ein bisschen weiter weg. So ist es eben. Und der ist so äh, auf der Grenze zum Freund auf jeden Fall auch. Und mit dem rede ich super viel über Geschäft, weil der gerade richtig Theater da auch hat. Äh, in vielen Bereichen in verschiedenen Businesses drin. Businesses, Mehrzahl Deutsch. Business hin, Was ist das plural Deutsch, keine Ahnung, ähm, drin und hat seine Finger da so drin und äh, natürlich, je mehr du machst, desto mehr Ärger hast du auch, ne? es, ist einfach, es ist einfach Mathe sozusagen. Ähm, ja, reden wir auch drüber, äh, 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 äh. ja, gibt es sowas, also als Stoiker musst du tugendhaft sein, so auch in deinen geschäftlichen Beziehungen, Kurzversion. Ja, Kurzversion. Ähm, ich will die zweite Frage noch schaffen, schaffe ich das überhaupt noch? Ah, kriegen wir noch hin. Ähm, so weit möglich. Ne? Nicht, die anderen verhalten sich nicht immer stu, äh, Tugendhaft, haben wir jetzt ja gerade gelernt. War an ihr Verhalten tugendhaft? Nö, nee, war es überhaupt nicht. War feige. So ist es. Sie hat Schwächen, sie ist ein Mensch. Ähm, welche Überraschung. Hm. Es gibt so einen Irrglauben, dass man so langfristige Kundenbeziehungen irgendwie hätte. Und die Leute, die verstanden haben, dass es das nicht gibt, die neigen dazu, die Kunden total abzuziehen, sozusagen. Also in kurzer, in so kurzer Zeit wie möglich gerade im Agenturgeschäft so viel Geld wie irgendwie geht aus denen rauszupressen. Das finde ich nicht tunhaft, ehrlich gesagt. Das ist wär nicht mein Weg. Das finde ich ein bisschen eklig. Ich habe so, ich glaube, ich habe echt für mich eine gesunde Mitte gefunden. Ich gehe nicht davon aus, dass Beziehungen länger halten als zwei Jahre oder so. Also jetzt nicht sexuelle Beziehungen, ne, hoffentlich, ja, wie auch immer, geschäftliche Beziehungen. Zwei bis drei, vier Jahre, dann ist es meistens vorbei. Ähm, Warum? Weil einfach Leute wechseln. Ne? Also die Marketingleiterin ist eine andere auf einmal. Ja, hast schon wieder ein Problem. Ich habe es früher erlebt. Wir haben mit einem Bekannten, der mich damit Jobs versorgt hat, sehr intensiv für einen Berliner Verband gearbeitet und sehr gute Arbeit da auch, glaube ich, gemacht. Sehr viel Energie und, und auch reingesteckt in der Idee eben, wir halten das am Leben. Wir haben es auch echt Jahre am Leben gehalten. Ja, vor allen Dingen ich weniger, aber auch. Und dann haben da, äh, wurde der, der Mann da quasi ausgewechselt gegen eine Frau, die natürlich ihre äh, Freundin da alle dann reingeholt hat sozusagen. Also das ist normal, das ist normal. Das heißt, das spielt überhaupt keine Rolle, wie gut du warst in deinem Job, du wirst diesen Job dann verlieren. Das, als Freiberufler lernt man das irgendwann, dass das normal ist. Die Frage ist halt, wann passiert das? Passiert das nach einem halben Jahr oder nach fünf Jahren? So, Also ich gehe davon aus, dass das dass nichts lange hält. Bin also nicht so richtig enttäuscht, wenn es denn nicht lange hält. Aber ich freue mich darüber, wenn es noch ein Jahr funktioniert und so. Also das ist, glaube ich, echt ganz sturig wie ich daran gehe. Ich sehe das nicht so emotional, ne? Also. Nö. Ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt. Nur mal so, vielleicht hilft dir das auch. Ähm, also man muss über Enttäuschung muss man immer persönlich nachdenken. Also man ich wollte jetzt vielleicht was Allgemeines hören, aber ich musste jetzt hier mal persönlich darauf eingehen. Ich würde gerne, auch wenn das jetzt wieder vielleicht zu kurz ist, Mensch. Na, da kriegen wir aber noch hin. Weil ich wollte diese Frage zuerst machen. Die Enttäuschungsgeschichte ist quasi der Teil 1 des Podcasts ist vorbei. Der für alle vielleicht interessant ist. Jetzt kommt Teil 2, da geht es wieder um den alten Kampf. Nicht der Epikurea gegen die Stoiker, sondern der Stoiker gegen oder mit den Christen, wie auch immer. Und ähm, die, wie ich finde, konstruktive Diskussion, die ich mit Moritz da schon länger <lacht> jetzt führe, der sich ja als Christ bezeichnet. Und. Ähm, findet, dass sich Christentum und Stoizismus nicht ausschließen. Ich finde das schon mittlerweile. Und ich habe es ja gesagt im exklusiven Stoiker letzte Woche, habe ich es angedeutet, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr sehe ich das so. Also ich entferne mich immer weiter von von einer versöhnlichen Position mit den Christen, obwohl ich es nicht möchte. Das ist der Witz. Also je mehr ich versuche, Anknüpfpunkte zu finden, vielleicht entwickelt sich das auch nochmal anders, desto mehr komme ich dann und sage, ja, aber das, was ihr in dem Fall die Christen da sagt, habt ihr ja einfach von den Stoikern übernommen. Natürlich stimme ich dem zu. Welch Wunder wenn ihr es einfach übernehmt und so. Dann habt ihr aber vieles übernommen, das habt ihr geändert und zwar nicht zum Guten. Und dann habt ihr Sachen eingeführt, die einfach fast schon in meinen Augen bösartig sind. Der Sündenbegriff wäre so ein Ding. Also es kann nicht sein, dass du als neu, ich habe glaube ich auch gestern im Workshop gesagt, obwohl es keiner hören wollte, ich habe es aber kurz gehalten, unter einer Minute, es kann nicht sein, dass du, in meinen Augen, ja, ihr dürft echt eine andere Meinung haben, wir müssen uns auch überhaupt nicht streiten, das ist nur meine Meinung, das müsst ihr ertragen können, sonst seid ihr sturig noch erwachsen, es kann nicht sein, dass man als Baby auf die Welt kommt und Sünde begangen hat. So ist es aber im Christentum. Was für ein Schwachsinn. Was für ein Schwachsinn. Es kann nicht sein, dass kleine Kinder schuldig sind in dieser Form. Und dass irgendjemand für ihre Sünden sterben müsste, dieser jemand dann auch noch ein Gott ist. Also das ist so absurd. Gott zeugt ein Kind mit einer Jungfrau, einer menschlichen Jungfrau, zeugt dieser Gott ein Kind. Dieses Kind ist er dann aber irgendwie selbst. Und dann tötet er sich selbst, weil er ist ja allmächtig. Er lässt sich quasi durch die Römer töten damit dadurch aus irgendeiner völlig verdrehten Sichtweise Sünden äh, weggeputzt werden, die Leute gar nicht begangen haben. Also das ist meine äh, extrem zugespitzte Version vom Christentum. Das ist so absurd, in allen Bereichen total absurd. Und es tut mir leid, da kann ich keine Anknüpfpunkte finden, weil im Kern... Diese Lehre für mich so völlig daneben ist mittlerweile. Und wie gesagt, ich komme aus dem katholischen Rheinland. Also ich habe auch, also ich halte das für traumatisierend, das Christentum für Kinder. Ich halte das nicht für, für, für tolerabel. Ich halte es nicht. Und ich finde die, diese Ausrede immer so, ja, aber die machen ja auch total viele gute Sachen, die Kirchen und die Christen. Es gibt ja total nette Christen. Moritz ist ja einer davon. Das ist überhaupt nicht die Frage. Es geht nicht um Menschen. Es geht um, um Lehren und Ideologien an der Stelle. Meine Sichtweise ist die, ihr dürft eine komplett andere haben, aber, dann ihr, aber bis jetzt hat keiner geschafft, mich zu überzeugen. Ich finde, es, ich finde diesen Sündenbegriff, den einzuführen, war ein Marketingtechnik super fürs Christentum. Es ist auch super, wenn man Leute kontrollieren will, gar keine Frage. Diese Kombination, äh, die Motivation ins Jenseits zu verschieben und gleichzeitig, also die Belohnung in Aussicht zu stellen und gleichzeitig dieses Angstmarketing über den Sündenbegriff und die Hölle einzuführen, ist Echt böse, ey. das ist nicht gut. Da das kann ich nichts Gutes dran finden, gar nichts. Ich persönlich. Und ich halte es auch für einen völligen Kokolorus natürlich. Wir äh, wollen nicht vergessen, wo diese Religionen alle entstanden sind. So, wenn er weiter schreibt. Und er bezieht sich immer aufs Neue Testament. Das ist ja auch kein Wunder, dass er sich aufs Neue Testament bezieht, weil das ist ein völlig anderer Gott als im Alten Testament, der eher der jüdische Gott ist, wie ihr wisst. Also es gibt in meinen Augen nach wie vor zwei Götter im Christentum. Das will auch kein Christ hören, aber es ist so. Diese Widersprüche sind einfach zu groß, um die zu ignorieren. So, er bezieht sich nur aufs Neue Testament und findet da viele Anknüpfpunkte. Ja, kein Wunder. <lacht> kein Wunder. Die Menschen, die das geschrieben haben, das Neue Testament, kannten sich eigentlich ganz gut aus mit Philosophie und Stoizismus. Deswegen ist es wenig verwunderlich und war teilweise auch Menschen, die Stoiker haben auch nicht alles erfunden über haben auch super viel übernommen. Gerade die Stoiker haben viel übernommen. Also ne, nicht, dass ihr mich hier falsch versteht. Ähm, ich finde im Neuen Testament immer wieder Zeilen, die meine, schreibt er, weil er ein netter Mensch ist, meine Interpretation von Stoizismus tragen. Ja, genau, überhaupt kein Wunder. Ist so. Logo. War Jesus vielleicht sogar ein kleiner in Klammern Stoiker? Gehen wir mal davon aus, dass es die Person Jesus gab, so denke ich, dass seine Lehre sich durch, äh, durchaus mit dem Sturzismus zu decken und dem zumindest nicht widersprechen. Ja, 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 aber die Person gab es nicht. <lacht> Je mehr ich darüber nachforsche und denke, desto mehr wird mir das klar. Wir haben gerade aus, aus der Zeit der Römer, der römischen Besetzung in Judäa sozusagen, ne? Palästina, ähm, haben wir extrem brauchbare Geschichtsschreibungen, Herodos und wie sie alle hießen. Wir wissen viel über die Leute, die da leben. Wir wissen eigentlich, und es war ja keine Riesenbevölkerung, wir reden nicht von einer Milliardenbevölkerung, es war ja überschaubar alles da, im, in der Wüste damals sozusagen, ähm, ohne jetzt irgendwelche Juden beleidigen zu wollen, tatsächlich. Ja, Also, jüdische Kultur natürlich wesentlich älter, bla bla bla, ist schon klar. Also, ich mag auch jüdische Kultur im Allgemeinen sehr, diesen Humor, fantastisch und so weiter und so fort. Nicht, dass ihr mir hier irgendwas unterstellt. Ähm, bin ja auch mit Juden befreundet im Übrigen, also so, oder bekannt zumindest, auf gegenseitigem Wohlwollen und Respekt und fast schon freundschaftlicher Liebe beruhend bekannt. So, jetzt kommen die Römer und die Römer waren ja sehr bürokratisch auch, das wurde ja alles festgehalten hin und her. Wir finden Dinosaurier -Fossil. wir finden Knochen von Dinosauriern, wir haben die Evolution hervorragend belegt, wir haben eine extrem gute Geschichtsschreibung seit römischer Zeit. Wir kennen jede halbwegs bekannte Persönlichkeit, jeden dritten Neffen von irgendeinem Senator, wird, der wird zumindest irgendwo mal erwähnt, aber dieser Jesus taucht nirgendwo auf. Nirgendwo. Wenn der aber so ein Führer war, wie es in der Bibel dann hunderte Jahre später in meinen Augen erfunden, aber zumindest aufgeschrieben wurde, ja, dann wüssten wir das. Dann hätten wir römische Zeugnisse darüber. Es würde irgendwo, es würde irgendwo auftauchen, in irgendeiner Geschichtsschreibung. Sorry, tut es aber nicht. Sorry, wir haben nicht eine Person aus der Bibel, haben wir irgendwo gefunden. irgendwie Meines Wissens, korrigiert mich, aber es gibt keine Gräber, es gibt überhaupt nichts. Aber wir haben auch, wir haben ja Geschichte. Wir haben griechische, römische Geschichte. Wir haben Geschichte. Nur, die tauchen da nicht auf. Was ist also wahrscheinlicher? Dass es die gab oder dass es die nicht gab? Ja, genau. Muss sich jeder selbst beantworten. Also ich muss hier widersprechen. Ich gehe nicht davon aus, dass es Jesus gab. Es gab Leute, die Jesus hießen, natürlich, zu der Zeit. Logo. Ähm, wenn es ihn gab... Eigentlich will ich die Diskussion gar nicht führen, weil für mich ist völlig klar, dass es ihn nicht gab. Aber okay, wenn es ihn gab, habe ich ja schon gesagt, war er natürlich, müsste man jetzt diskutieren, er, weil ich, hier wurden ja ganz viele Fabeln und Geschichten zusammengemixt in dieser Person. Jesus ist ja keine historische Person. Das behaupten Christen immer wieder. Aber es ist so absurd, die nehmen dann als Beleg, nehmen sie das Neue Testament oder das Alte Testament, noch schlimmer, da taucht er ja gar nicht auf, oder? Wie auch immer, sie nehmen irgendeinen Teil der Bibel, das ist so, als wenn ich sage, ja, ich weiß, dass Spider-Man existiert, weil ich habe ja zehn alte Spider-Man-Comics zu Hause. Die sind tatsächlich schon ziemlich alt, amerikanische uh, alte Spider-Man-Comics, nicht, nicht wertvoll. Die müsst ihr jetzt nicht einbrechen. Für einen Euro gekauft haben. Ein Dollar, ein, ein Dollar und eine Mark, glaube ich, dann auch. Ähm, nee, zwei Mark, weil der Dollar war ja mehr wert zu der Zeit. Wie auch immer, habe ich da so 10, 20 alte Spider-Man-Heftchen. Deswegen weiß ich, dass der existiert. Dann sagt ihr: ja, ey, Moment mal, woher weißt du denn, dass der existiert? Ja, weil es da in den Heftchen steht. Das ist so eine Kreislogik. ne? Das funktioniert nicht. Was wir suchen, sind externe Quellen. Wir müssten bei der Geschichtsschreibung, die wir haben seit 1950 äh, aus New York, wer der erwähnt irgendwo, wenn es Ding gäbe. Ich gehe davon aus, dass es Spider-Man nicht gibt. Genau deswegen. Man kann aber trotzdem was daraus lernen, man kann trotzdem Spaß daran haben. Genau. Und stehen gute Sachen in der Bibel? Ja, auf jeden Fall. So. Und hat man diese fiktive, in meinen Augen fiktive Person Jesus, hat die gute Eigenschaften? Ja, auf jeden Fall. Hat die auch durch Eigenschaften? Ja, Logo. So, aber dieser Versuch, den, also dieser Versuch, Stoizismus mit Christentum das zu vereinen, finde ich total süß und finde ich auch menschlich toll, aber da wird nichts. Glaub mir. Und so wie du denkst, bist du für die Christen, die Kirche sowieso schon verloren, mal unter uns. Ähm. <lacht> Oder? Das ist jetzt zu so hart, was ich sage. Und er sieht sich selbst, schreibt er, als Storchen-Mystiker. Gerade Marc Aurel, ich zitiere, gerade Marc Aurel, hat in seinen Zeilen eine gewisse spirituelle Art. Das ist Marcus Aurelius, um mal römisch zu bleiben. <lacht> vielleicht machst du es dir dazu einfach, also ich, zu sagen, Marc Aurel ist dir zu spirituell. Habe ich ein paar Mal gesagt, stimmt. Ich meine, das hattest du in einer der letzten Folgen sehr erwähnt. Ja, habe ich auch. Was, wenn, fragt er Marc Aurel, vielleicht den Nagel auf den Kopf trifft mit seinen persönlichen, in Klammern, Auslegungen? Könnte es nicht sein, dass du das vielleicht nicht sehen willst, weil du mit Spiritualität wenig anfangen kannst als rationaler Mensch? Das ist super nett von dir, dass du mich als rationalen Menschen bezeichnest. Weil, hm, nicht wirklich. Vielleicht ist aber auch meine Denkfalle. Nö. Und ich will nicht, es will es nicht sehen, dass Margaret so spirituell ist. Ah, ja, okay. Der Reihe nach. Puh. Oh, ich habe das Buch ja fertig. Ne? Wir reden diese Woche reden wir über Coverdesign. Nächste Woche ist das Ding fertig, hoffe ich. Und er kommt dann auch relativ zügig auf den Markt. Es ist ja eigentlich alles soweit klar. Es hängt ja nur an Nils. Der faule Nils, der überhaupt nicht faul ist, wieder aus der Sonne Valencias zurück ist und dann hoffentlich das Cover da jetzt mal auf die Reihe kriegt. Verdammt nochmal. Mir gestern Nacht schon erst. ersten Entwurf geschickt. Der mir aber nicht gefiel. Ah, ich bin noch schwierig. Äh, muss ja noch ein bisschen nachschrauben. Aber es ist eigentlich eine Sache von, einer, von Stunden höchstens. Kriegen wir hin. Ähm, wenn nicht, habe ich ja noch meinen Bonner Stoiker, den ich völlig vergessen habe, der das beruflich macht. Also den könnte man auch noch mal ärgern. wenn er, Ich weiß, dass er das wahrscheinlich hört. Also ein Gruß dann auch noch mal in die Bonner Gegend, zumindest. Ähm, Marco Aurel zu spirituell. So, oh, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, ne? Weil Marc ist nicht Sto Stoizismus. Das wird immer so gedacht. Ich lege euch ans Herz, mir mein neues Buch dann auch mal zu kaufen, weil da geht es ja nur über Markus Nur über Marcus Aurelius. Und dann seht ihr hoffentlich, weil ich das versucht habe, in halbwegs äh, authentischer Sprache, aber doch lesbarem Deutsch äh, aufzuarbeiten, wie der Mann kämpft und aber auch hoffentlich, wo der von, brutal von stoischer Linie abweicht. Fallt nicht auf die Amerikaner rein und auch einige Deutsche, die euch dann immer sagen, das ist Stoizismus, ja, der ja da gibt es viele Fanboys. Aber Margarethe ist äh, ein, an einigen Stellen, er ist Stoiker, keine Frage, aber er ist auch ganz schön weit weg von der klassischen Linie an einigen Stellen. Das muss man einfach mal so sagen. Ob das jetzt mit der Seele zusammenhängt oder mit der Spiritualität, das ist ein hochpersönliches Ding, was ich menschlich interessant finde und das Buch auch spannend ist dadurch. Natürlich, wir sehen live diesen Kampf, diesen spirituellen Kampf. Das ist toll. Ähm, deswegen ist es ja auch eines meiner Lieblingsbücher. Also nicht, dass ihr mich ja falsch versteht. Ich bin ja kein Markus Aurelius-Kritiker, sonst hätte ich ihn ja nicht übersetzt. Ich bin ja auch ein Fanboy, wenn ihr so wollt. Und jeder Stoiker hat ja seinen Lieblingsstooiker. Jeder moderne Stoiker hat ja seinen Lieblings. Sturker, ne? jeder seinen Lieblings Tim Ferris ist Seneca-Mann. Ähm, vielleicht bin ich ja Marcus Aurelius-Mann. Andere, ich, ich mag sie alle. Ich habe mich immer auch auf Seiten Senecas gesehen. Aber genau diese Spiritualität ist ja das, was mich auch fasziniert, mein Lieber Moritz. Das ist ja ähm, der Witz. Also du unterstellst mir hier nett was, was so nicht hinkommt. Ich finde genau das super spannend an ihm und ich finde genau das, wo er von der stoischen abweicht, da können wir was lernen, weil das zeigt uns, wie schwer das ist, diese stoische auch zu gehen, wenn nicht mal der Typ das schafft, der von klein auf stoisch erzogen wurde sozusagen. Also ich bin wieder mein ärgster Kritiker oder der größte Kritiker der Stoiker, sollten wir übrigens selber immer sein, macht uns unbesiegbar. Ähm, wir haben eine totale Meinungsvielfalt im Sturzismus. es wird euch nur nicht so verkauft. Bin ich dessen auch schuldig in den ersten 100 fast 50 Ausgaben? Ja, Logo. Warum? Weil es am Einstieg zum Einstieg für mich glaube ich. Ich finde es wichtig, dass man dass man ähm, eine Einheitlichkeit. Was ist das überhaupt? Tourismus Dann braucht man so ein gewisses einheitliches Bild. Aber wir sind jetzt alle fortgeschritten, mehr oder weniger. Äh, viele von euch sind schon zwei Jahre dabei, oder mehrere mehrere Monate zumindest. Und ich glaube, wir, wir können uns jetzt mehr zugunsten uns gegenseitig und wir müssen halt auch über die Außenseiter reden. Und Markus Reis hat da eine Außenseiterposition, ganz klar. wieso so. Würde mich interessieren, wenn er super Stoiker fachmann da draußen mir widerspricht, soll er mir schreiben. Finde ich sehr interessant. Solange bleibe ich bei meinen Meinungen und die da sind. Ja, es gab irgendwelche netten Menschen, die Jesus hießen, keine Frage. Ja, Markus Aurelius war Stoiker, aber er weicht da von der Spiritualität, weicht da ziemlich von der stoischen Linie ab, in vielen Dingen. In vielen Dingen und auch entscheidenden Dingen. Das ist der, der Punkt, also er Ne, wenn er 90% durch Linie ver, äh, verfolgt, kann ist das so, aber die 10% sind so entscheidend, die er dann manchmal raushaut. Selbstzweifel und so weiter, das macht es menschlich so interessant. Das ist kein Lehrbuch. Und das äh, bringt euch durch auch weiter, das Buch. Das ist ebenso bei den äh, Meditations, bei den Selbstbetrachtungen. Ähm, das, wo Stoizismus und Christentum um diese Frage jetzt irgendwie noch doch noch aufhört, so versuchen zu beantworten, übereinstimmen ist oft gesunder Menschenverstand. Es sind oft urstoische Dinge, die die Stoiker als sokratische Ethik sozusagen da auch geklaut haben teilweise, aber eben perfektioniert haben, so wie Stoiker sind, versucht haben, alles in ein System zu packen, rational das Ding irgendwie zu erklären, sehr konsequent. Und deswegen glaube ich, bist du in Wahrheit kein Christ mehr. Sorry, wenn ich das die Diagnose stelle. Du wärst das gerne vielleicht, noch. Ne? und ich verstehe es total, weil Christentum natürlich auch so eine Sicherheit gibt, die Stoizismus äh, vielleicht nicht gibt. Man muss sich halt entscheiden. Wenn man Sicherheit will, glaube ich, braucht man klare Linie, bleibt man schwach. Was menschlich ist, völlig okay ist. In meinen Augen. Ähm, wenn man stark sein will, verliert man Sicherheit. So ist es. Das ist brutal. Das Leben ist brutal. Ströcker wissen das. Und die Ströcker versprechen euch nicht, dass es nicht so ist. Ich ja, glaube, das ist. <lacht> Deswegen finde ich Sturzismus ethisch vertretbar. Und Religion im Allgemeinen eher nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich beche immer auf den Christen rum. Nochmal, gibt es gibt super Christen, es gibt auch super historische, irgendwann werde ich das auch alles mal lesen. Thomas von Aquin und so weiter und so fort. Sollte man sich mit beschäftigen wahrscheinlich. Ist unser Erbe im Westen. Es äh, gibt tolle Leute. Es gibt. Äh, ich grüße den Jochen, falls das hört. er es hört. Jochen ist Studierter, Philosoph, Doktor der Philosophie und Doktor der Theologie. Äh, was für ein schlauer Mensch. Was habe ich mit Jochen schon geile Diskussionen geführt? Ist der mir geistig überlegen? Na völlig, keine Frage. Keine Frage, aber auch er ist ein Mensch, auch er ist gefangen. Und ich glaube, nochmal, das Christentum ist so genial, weil es eben diese Emotionen so bedient. Und das sind äh, nicht immer Erwachsene-Emotionen, das sind nicht immer Sturche-Emotionen, das sind oft Kinderemotionen und Urängste. Und das ist alles super menschlich, ich verstehe das. Aber die Frage ist, es ist tugendhaft, wie es da passiert, innerhalb dieser organisierten Religion zumindest. Und äh, wie es passiert ist seit 2000 Jahren jetzt fast. Da können wir, glaube ich, verschiedener Meinung sein. Und da heißt das, dass ich alle Christen verdamme? Überhaupt nicht. Bei mir ist es doch, viel, Also ich glaube, dass Christen dazu neigen, an sich zu arbeiten. Das begrüße ich ausdrücklich hiermit. Wenn es euren Jesus gegeben hat, ist das supergeil für euch. Und dann finde ich das auch interessant. Da würde ich da gerne drüber mehr wissen. Aber bitte nicht irgendwie Kreislogik. Nicht irgendwie Schwachsinn. Also nicht sagen, ja, aber Batman, eindeutig gab es Ich habe ja das Comic. Das ist das, was Christen leider machen. Die Bibel die so widersprüchlich ist wie kein anderes Buch dieser Erde. Wirklich nicht. Es ist unfassbar. Da gibt es eine schöne Grafik, wo die Bibel sich widerspricht. Ne? Und äh, sogar innerhalb der Testamente, wenn man so will. Und wenn man weiß, wie sie geschrieben wurde, ich empfehle nochmal das Buch, was ich in einem der ersten Podcasts zu dem Thema empfohlen habe. Es ist der Burton L. Mack, glaube ich. Ne? Gibt es nur auf Englisch, tut mir leid. Oder? Google's mal. Ich glaube, es gibt es nur auf Englisch. Der Nährstuhl für christliche Geschichte, ja hat irgendwo in Kanada oder so, nicht unumstritten ist, aber wenn nur 30% von dem wahr sind, was er sagt, dann, ähm, ja, dann ist das bitter. So. Und meine bis dahin, bevor ich neue Fakten bekomme, ist meine Meinung die, ich glaube nicht, dass Jesus gab. Sollte es Jesus aber jemand war er Teil einer Sekte. Wir kennen diese Jesuskulte, die entstanden sind, diese Ursprünge des Christentums, die sehr gute Intentionen hatten. Man muss sich aber fragen, was ist daraus geworden, als sie äh, zur Kirche wurden, sozusagen, oder zu einer organisierten Religion. Und die haben sich auch gegenseitig ja bekämpft. War ja nicht so, dass diese Jesuskulte irgendwie äh, alle einer Meinung waren. Und äh, überlegt mal, wie viele Testamente gelöscht wurden, wie sie umgeschrieben wurden, wie, viel, wie lange das gedauert hat, dieses Zeug aufzuschreiben. Nichts davon ist ein Geschichtsbuch, nichts. Das muss man leider einfach so sehen. Ist trotzdem ein faszinierendes Buch, ja, Logo. Klar. Ähm, sorry, schlechte Nachrichten. Also ihr merkt, je mehr Fachwissen ich da mir da anlese und je mehr ich darüber nachdenke, desto ähm, klarer wird meine Meinung, was sehr erholsam ist für mich. Weil natürlich bin auch ich irgendwie so ein bisschen traumatisiert durch das Christentum als Kind. Also es ist für mich auch ein persönlicher Kampf. Nicht, dass, deswegen, Moritz, du verstehst das, glaube ich, falsch. Also ich äh, Und ihr alle versteht das falsch. Vielleicht war ich auch unehrlich, ein bisschen, ohne es zu wollen oder zu wissen, weil ich bin ein Mensch, ich habe Fehler. Hm. Vielleicht habe ich das persönlich daran nicht so betont, aber es ist auch ein persönlicher Feldzug. Ist es ein Feldzug? Keine Ahnung. Aber es ist eine persönliche Arbeit, eine Aufklärungsarbeit, die ich da vornehme. Ähm, ich war nie besonders gläubig, aber diese Schuld und schlechte Gewissen, was im Rheinland ja überall ist, quasi. Deswegen brauchen wir ja den Karneval, damit man es da mal so richtig krachen lässt. Und dann geht man wieder zur Beichte. Ne? Was perverse, was für ein perverser Scheiß. Ähm, so. Ist der Protestantismus besser? Ich glaube nicht, was ich so mitkriege. Aber. Er ist anders, okay. Bitte verzeiht mir, ich möchte keinen Offen, ich möchte dir keinen beleidigen. Ich sage hier meine Meinung. Ich glaube aber daran, dass ihr gerade als Christen seid, ihr stark genug, dass ihr das ertragen könnt. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen, Alter. Wie gesagt, meine harte These ist, dass du dich eh schon mega weit von dieser Doktrin sozusagen gelöst hast. Das schreibst du ja auch und an dem Wort noch hängst und, keine Ahnung, und vielleicht deine Herkunft ist und es bringt Stabilität. Aber ich, ich gebe dir noch mal ein paar Jahre. Ja. <lacht> ah, ich hau wieder voll rein hier, Leute. Ich hau wieder voll rein. Sorry, so bin ich. Bin etwas überarbeitet. Hatte, wie gesagt, gestern aber einen geilen Workshop, der entschädigt dann für vieles. Dann habe ich natürlich lange arbeiten müssen. Jetzt geht es nicht munter weiter ich nehme das ein paar Tage früher auf, habe ich gesagt, und gehe jetzt erstmal eine Knackwurst essen. Ich habe nämlich noch nicht gefrühstückt. Schön für die Veganer von euch. <lacht> Aber super geile. supergeile. Darf man das sagen? Ich habe super geile Würstchen entdeckt. Wow. Und die gibt es nur in einem bestimmten Bio-Supermarkt. sind nicht mal teuer. Richtig geil. Ziehe ich mir gleich rein. Eine Handvoll Walnüsse und so ein Ding. Bringt mich nach vorne. Bin ich mir absolut sicher. Dann bin ich auch fit für den nächsten Podcast. Ich gehe heute nicht ins Gym. Ich gehe diese ganze Woche nicht ins Gym, damit ich am Wochenende, am Samstag für meine, ja, mitstoischer, Reisenden, die da nach Hamburg sich begeben und teilweise aus der Schweiz kommen, also das muss man sich auch mal vorstellen, die kann ich nicht enttäuschen, ich muss topfit sein. Deswegen Sportverbot, kein Sex vor dem Kampf, Logo und Proteine, Proteine und Vitamine, das ist so mein Motto jetzt. Und Walnüsse. Walnüsse müssen sein. Und Schokolade, Schokolade. Natürlich Unmengen Schokolade habe ich vergessen. Ich hoffe, dass ihr eine gesündere Diät habt als ich. Und nicht wie ich fünf Kilo zugelegt habe. Sechs glaube ich fast. ne? Sechs? Von 92 auf 97 jedenfalls habe ich heute Morgen gewohnt. <lacht> ja, sorry, ist Markus Aurelius schuld. Also ich habe einen Schuldigen. Eindeutig dieses Buch. Das wird jetzt wieder besser, glaub mir. Ähm, wenn meine Frau nicht völlig durchtritt, was äh, Weihnachtskekse angeht, macht sie leider immer. Sie ist irgendwie so ein Ding und die sind richtig geil, die die macht. ist richtig scheiße. Ich habe schon überlegt, ob ich die verschicke. Ich sage, ey, die sind so lecker, Scheiße. Jetzt hört die, die hört ja den Podcast ab und zu. So. Jetzt bin ich verplappert. Aber vielleicht kann man die ja verlosen oder so. Vielleicht kann man die ja. Ist das überhaupt noch machbar in Corona-Zeiten, dass man was isst, was man zugeschickt bekommt? Manche Leute sind da schmerzfrei. Ich würde es nicht machen, zum Beispiel. Aber ich würde es verschicken. Ich wäre bereit, dazu ein, einige Kekse abzutreten. So sie denn welche macht. Wir werden es überraschen lassen. Bis nächste Woche, ihr Guten. Bis, oh, mein Kopfhörer. Wo ist mein Kopfhörer? Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.